0: So, und dann stellt sich immer die Frage, wie beginne ich überhaupt ein Gespräch? Und dann stellt sich heraus, Menschen, die in einer Fremdsprache ein Problem haben, ein Gespräch zu beginnen, haben das oft auch in ihrer Muttersprache. Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und eine Frage, die mir in der letzten Woche zweimal gestellt wurde, ist, wie schafft man es eigentlich, ein Gespräch zu beginnen? Wenn ich jetzt eine neue Sprache gelernt habe und ich dann tatsächlich auf der Straße oder im Business in die Gelegenheit komme, diese Sprache anzuwenden, wie gelingt es mir, ein Gespräch zu eröffnen? Viele Menschen haben offensichtlich Hemmungen mit fremden oder nicht ganz so fremden Menschen zu sprechen. Und das ist eine Hemmung, die sich, wenn man eine Fremdsprache sprechen soll, nochmal ein bisschen deutlicher zeigt. Einer meiner Mentoren, Nikolaus B. Enkelmann, hat immer gesagt, in der freien Rede zeigen sich die größten Blockaden, die die Menschen haben. Und Menschen, die in ihrer Zielsprache Schwierigkeiten haben, ein Gespräch zu beginnen, haben das oft auch in ihrer Muttersprache. Und die heutige Podcast-Folge soll jetzt einfach mal davon handeln, wie man überhaupt ein Gespräch beginnt, sei es auf Deutsch oder eben auch in einer anderen Sprache. Wir kennen das aus der Schulzeit, es gab immer die Extrovertierten, wie sie genannt wurden, und ja, dann gehörte man vielleicht zu den Introvertierten und damit war die Sache dann auch schon erledigt. Oder ich erinnere mich auch daran, als ich früher mit meinen Eltern in Restaurants war und sie mich dann gebeten haben, dem Kellner zu sagen, dass sie gerne die Rechnung haben möchten. Da bin ich manchmal vor Angst, möchte ich nicht sagen, aber vor Nervosität gestorben. Dem Kellner zu sagen, dass wir bezahlen wollen, irgendwie... Ja, also ich sag mal, heutzutage passiert mir das nicht mehr, aber damals so mit 4, 5 war das schon eine Herausforderung. Und es geht offensichtlich vielen Menschen so. Mitarbeiter haben Hemmungen, ihre Vorgesetzten um ein Gespräch, in dem möglicherweise Entscheidungen der Vorgesetzten kritisiert oder in Frage gestellt werden, anzusprechen. Menschen haben Hemmungen, wenn sie von der Polizei angehalten werden, sich normal zu äh, artikulieren, den, den Vorgesetzten nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, die Traumfrau, den Traummann auf der Straße einfach anzusprechen, da gibt es oft Schwierigkeiten und dieses Thema ist ein riesengroßer Markt im Bereich Vertrieb im Bereich Network Marketing, die sogenannte Kaltakquise, Telefonakquise. Da gibt es Leitfäden, da gibt es komplette Seminare. Menschen bezahlen ein unglaubliches Geld dafür, dass sie irgendwelche Skripte bekommen, die sie dann am Telefon ablesen und die dann dummerweise auch genauso klingen, nämlich abgelesen. Und dann wird da noch irgendwie mit irgendwelchen Motivationsstrategien nachgeholfen, dass man dann begeistert klingt und das kann alles nicht der richtige Weg sein, denn es ist eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal muss man sich klar machen, dass man einem Menschen gegenübertritt, der genauso wie man selbst einfach nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Wir begegnen keinem Übermenschen, egal, in welcher Position dieserjenige sich befindet, egal welche Uniform er trägt oder welchen Arztkittel oder welche Robe vor Gericht. Es ist einfach nur ein Mensch und dieser Mensch, der möchte einfach respektvoll behandelt werden und freut sich, wenn er sympathischen Menschen begegnet. Also sorge dafür, dass du ein gut gelaunter, sympathischer Mensch bist, der die anderen mit Respekt behandelt. Und um das zu machen, hilft es, wenn man ein Gespräch grundsätzlich mit einem begründeten Kompliment beginnt. Ein begründetes Kompliment ist ein Kompliment, das ich jemandem mache und nachdem ich anschließend erkläre, wieso ich dieses Kompliment gemacht habe. Ich gebe mal ein Beispiel. Angenommen, du triffst auf einer Geschäftsreise in der Hotelbar eine Frau oder einen Mann und du möchtest gerne ein Gespräch anfangen. Nehmen wir jetzt mal den ersten Teil. Wir gehen davon aus, du bist ein Mann, du siehst an der Hotelbar eine Frau, du bist Single, du bist ähm, quasi ähm, in einem Bereich, in dem du so viele Frauen ansprechen kannst, wie du möchtest, ohne dich irgendjemandem gegenüber rechtfertigen zu müssen, was du ja grundsätzlich sowieso nicht musst, solange da Einigkeit besteht. Aber sagen wir mal, wir nehmen den optimalen Zustand, du bist einfach jetzt an der Hotelbar, du hast keine Lust, den Abend irgendwie alleine an der Hotelbar zu sitzen und womöglich noch alkoholische Getränke in dich reinkippen zu müssen, sondern du hast einfach Lust, dich mit jemandem zu unterhalten. Und sei es jetzt an der Hotelbar, was immer so ein bisschen Geschmäckle hat, weil man den Eindruck hat, man möchte danach von der Bar aufs Zimmer wechseln. Aber es kann genauso im Zug stattfinden, wo man sich früher öfter unterhalten hat, heutzutage eher weniger. Aber auch da kann man Gespräche beginnen oder in jeder anderen sozialen Situation, auf irgendwelchen Business-Events und so weiter. Und... Eine Möglichkeit ist jetzt etwas zu finden an dieser Person, das dir gefällt, vielleicht ein Kleidungsstück oder ein Accessoire und danach zu begründen. Also beispielsweise, ich sehe jemanden, der ein schönes Paar Schuhe anhat, sagen wir mal ein Herr, der dort sitzt im Anzug, hat ein ähm, Paar Schuhe an, vielleicht von Melvin Hamilton, eine Marke, die mir persönlich sehr gut gefällt, dann würde ich sagen... Sie haben da sehr schöne Schuhe, mir fällt das deswegen auf, weil ich gerne Schuhe von Melvin Hamilton habe und wollte mal fragen, darf ich fragen, welche Marke das ist oder wo sie diese Schuhe gekauft haben. So, das heißt, ich mache ähm, ein Kompliment, ich lobe die Schuhe. Gegen ein Kompliment kann man sich nicht wehren. Allerdings haben Komplimente manchmal so den Eindruck, je nach Situation, wie gesagt, die abendliche Hotelbar ist eine solche Situation, wo man nicht so recht weiß, was man von dem Kompliment halten soll. Deswegen wird es begründet. Oder es sitzt eine Frau dort mit einer Handtasche und ich würde sagen, das ist eine sehr schöne Handtasche, die sie dort haben. Es fällt mir deswegen auf, weil ich im Moment gerade auf der Suche nach einer Handtasche für meine Partnerin bin und dürfte ich sie fragen, wo sie diese Handtasche herhaben. So, und schon komme ich ins Gespräch. Oder ich sitze im Zug und jemand liest sein Buch und ich sage, ähm, Entschuldigen Sie, wenn ich Sie einfach anspreche, das ähm, Buch kenne ich auch, das ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher gewesen, Gehe nie alleine essen und dieses Buch ja, hat mich nachhaltig geprägt. Darf ich fragen, wie es Ihnen gefällt? Oder ich sehe gerade, Sie lesen hier ein Buch von, wen ähm, nehmen wir denn mal, von Dan Brown. Ich habe Sakrileg und Diabolus gelesen. Deswegen frage ich, fällt mir das auf, ich kenne den Autor. Das Buch, das Sie gerade lesen, kenne ich noch nicht. Darf ich Sie fragen, wie Sie es finden, ob Sie die anderen Bücher auch kennen im Vergleich. So. Das heißt, ich, ich nehme ein Kompliment und ich begründe dieses Kompliment. Das ist so die einfachste Möglichkeit, um dann loszulegen. Und vor allem, der Fehler, den viele machen am Anfang, ist, dass sie Fragen stellen. Und immer wenn man Fragen gestellt bekommt, dann, dann fühlt man sich oft wie in so einer Verhörsituation oder Interviewsituation, wo man denkt, was will der denn jetzt von mir? Also ich meine, da muss doch Du musst auch mitkriegen, dass ich hier gerade lese oder dass ich hier in der Hotelbar sitze und meine Ruhe haben möchte oder dass ich ähm, hier in der Sauna gerade entspannen möchte. Wieso quakt der mich jetzt von der Seite an? Und so im Laufe des Gesprächs geht es dann darum, Informationen zu bekommen, das Gespräch am Laufen zu halten, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, wie soll das funktionieren, ein Gespräch am Laufen zu halten, ohne Fragen zu stellen. Das ist im Endeffekt ganz einfach. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, ihr fordert denjenigen liebevoll auf. Ich gebe euch wieder ein Beispiel. Wenn ich früher in meiner Praxis, in meiner Hypnosepraxis mit Klienten gearbeitet habe oder auch im Business-Coaching mit Leuten zu tun habe, dann sage ich zur Begrüßung als allererstes, nachdem wir uns vorgestellt haben, ja, dann erzählen Sie mal Ihre Geschichte und ich stelle keine Frage, sondern ich sage einfach nur, und, dann erzählen Sie doch mal Ihre Geschichte und dann fangen die einfach an zu erzählen und Sie entscheiden, was Sie mir erzählen möchten und das wird oft sehr persönlich, zum Teil sehr intim, was da erzählt wird. Ich hatte zum Beispiel einen Vortrag an einer Schule und dann kamen kam erstmal Schüler rein und ich habe einfach zu den Schülern gesagt, und was ist so eure Geschichte? Und das war eine Privatschule. Und dann fingen die Schüler wirklich an zu erzählen, dass sie in anderen Schulen gemobbt wurden oder dass sie eine Leserechtschreibschwäche haben, eine Legasthenie haben und deswegen an anderen Schulen wirklich ein, eine schwierige Zeit hatten und jetzt an dieser Schule wirklich merken, dass es aufwärts geht und alles gut läuft. Deswegen ja, kommen wir einfach ins Reden. Und als dann der Lehrer reinkam, habe ich auch gesagt, und was ist Ihre Geschichte? Dann fing der auch an zu erzählen, wie er in der früheren beruflichen Tätigkeit, bevor er Lehrer wurde, sehr unglücklich war, wie er an anderen Schulen sehr unglücklich war und wie sehr er dann die Chance genutzt hat, diese Privatschule mit aufzubauen. Also, Möglichkeit Nummer eins eben, die Ansprache mit einem begründeten Kompliment und das zweite... Erzähl mal deine Geschichte. Und wenn, wenn du irgendwann mal in die Situation kommst, dass du für, für ein Coaching dich bei mir bewirbst und das 15-minütige Gespräch über meine Website buchst, dann wirst du merken, wenn ich angerufen habe und wir miteinander telefonieren, dann werde ich auch recht bald zu dir sagen. Und dann erzähl doch mal deine Geschichte. Ja, also das als Möglichkeit. Und ansonsten... Fragen zu stellen erst im späteren Verlauf. Also Fragen kann man stellen, wenn das Gespräch schon einigermaßen am Laufen ist, um Interesse zu zeigen. Aber keine Fragen, die nur der Befriedigung der Neugier dienen, sondern zum Beispiel Fragen wie, okay, was ist dann passiert? Ah, interessant, wie kam es dazu? Ah, ich verstehe. Was war das für ein Gefühl? Oder wie haben sie das erlebt? Also gar nicht so Fragen wie, ah, okay, und, ähm, und wer genau ist jetzt ihr Schwiegersohn? Oder, aha, und, und hat sie das nicht irgendwie gelangweilt? Oder, aha, und wie genau haben sie das gemacht? Sondern eher so Fragen, die ähm, einfach nur Interesse signalisieren. Denn wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt hier eine Lehrmeisterstunde abfragen wollen. Wenn wir interessante Menschen finden, kennenlernen, dann werden wir von denen sowieso sehr viel lernen und dann muss es einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Wenn ich an die Zeiten zurückdenke, wenn ich früher gefragt wurde, was ich beruflich mache und mich die Leute wenn ich gesagt habe, ich bin Hypnosetherapeut und die Leute dann dann gefragt haben ja Hypnose und wie geht das und da, das war immer so so unmöglich nervig ähm, ah, ich könnte nicht hypnotisiert werden kann jeder hypnotisiert werden also immer dieselben Fragen und ich habe dann irgendwann aufgehört das zu sagen weil es mich einfach nur genervt hat ähm, sondern ich habe die Leute einfach hypnotisiert und gut war aber heutzutage, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich arbeite nicht mehr, sondern ich, ich verursache mein Leben. Und, ähm, und das ist im Grunde auch das, was wir jeden Tag tun. Mit dem, was wir tun, verursachen wir Dinge, die unser Leben ausmachen, unser Schicksal, wenn wir so möchten. Das heißt, in dem Moment, in dem ich jetzt diesen Podcast aufnehme, ähm, setze ich einen Impuls und dieser Impuls geht raus in die Welt und damit verursache ich bestimmte Reaktionen positive, negative, neutrale und ja irgendwann ruft jemand bei mir an aufgrund dieses Podcasts und möchte Informationen oder bucht irgendetwas oder beschimpft mich auch freimütig am Telefon. Auch das ist möglich. Das ist einfach verursacht durch diesen Podcast. Ähm, das heißt also, eigentlich arbeiten wir nicht, sondern eigentlich verursachen wir unser Schicksal. Jeden Tag, jede Sekunde, in jedem Augenblick, immer im Hier und Jetzt. Und wenn wir uns das einmal klar machen, dann wird auch die Ansprache einer anderen Person irgendwie entspannter. Denn Fakt ist, nicht gesprochen habe ich mit dieser Person schon, also habe ich nichts zu verlieren. Ich verursache jetzt also ein Gespräch. Und wenn ich, darüber, wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass ich ein Gespräch verursachen werde, muss ich mich erstmal fragen, möchte ich ein Gespräch verursachen? Und wenn ich die Frage stelle, möchte ich ein Gespräch verursachen, dann ist die nächste Frage, aus welchem Grund möchte ich ein Gespräch verursachen? Möchte ich ein Gespräch verursachen, weil ich mich gerade alleine fühle, weil ich mich einsam fühle, weil ich Gesellschaft suche? Möchte ich ein Gespräch verursachen, weil ich irgendjemandem erzählen möchte, was ich für ein toller Kerl oder eine tolle Kerlin bin? Möchte ich ein Gespräch verursachen, weil ich heute Abend noch mit jemandem in die Kiste hüpfen möchte? Möchte ich ein Gespräch verursachen, weil ich Informationen über diese Gegend möchte? Weil ich möglicherweise einen Geschäftsabschluss machen möchte, einen neuen Kunden gewinnen möchte, einen neuen Geschäftspartner? Möchte ich ein Gespräch verursachen, weil ich Informationen zu Land und Leute, zu der Region, zu bestimmten Dingen haben möchte. Also was ist der Grund? Ich meine, all diese Gründe sind legitim. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn ich sage, ich möchte ein Gespräch verursachen, weil ich heute Abend einfach äh, noch Sex haben möchte. Es ist auch nichts Verwerfliches dran, wenn ich sage, ich möchte ein Gespräch verursachen, weil ich heute Abend nicht allein sein möchte. Ähm, vielleicht sollte man aber eben gerade in, in diesen beiden Themen dann äh, reflektieren, was äh, ansonsten im Leben an Verursachung vielleicht falsch gelaufen ist. Aber grundsätzlich ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, ein Gespräch aus irgendwelchen Gründen zu verursachen. Und man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass ich durch dieses Gespräch wiederum andere Dinge verursache. Das heißt, wenn ich mit dem Ziel, heute Abend nicht alleine zu sein, ein Gespräch verursache, dann kann es im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die andere Person Lust hat, mit mir den Abend zu verbringen, und je nachdem, was ich dann für, für Träger setze, kann ich verursachen, dass diese Person mehr Zeit als nur den Abend mit mir verbringen möchte. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Verursache ich einen neuen Geschäftspartner durch eine ähm, Gesprächsinitiation, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich möglicherweise äh, eine gewisse Verantwortung für diese Geschäftsbeziehung dann bekomme, wenn diese Geschäftsbeziehung zustande kommt. Das bedeutet, ich muss verursachen, dass beide sich wohlfühlen in dieser Geschäftsbeziehung, dass es äh, für für beide eine Win-Win-Situation ist. Verursache ich ein Gespräch, um einen neuen Kunden zu gewinnen, ist genau das Gleiche. Ich muss gewährleisten, dass dieser Kunde sich wohlfühlt, dass dieser Kunde gerne mein Kunde ist und sich damit wohlfühlt, mein Kunde zu sein. Also was auch immer ich für einen Grund habe, um ein Gespräch zu verursachen, egal ob in meiner Muttersprache oder in meiner meiner Zielsprache, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich etwas auslöse. Und wenn ich das weiß, dann ist eigentlich der Gedanke an das, was ich mit meinem Gespräch bewirken werde, viel spannender als diese Angst vor einem Gespräch überhaupt. Denn ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, warum ich dieses Gespräch verursachen möchte, dann Mache ich mir Gedanken darüber, was ich überhaupt zu sagen habe. Es ist wie mit dieser Podcast-Folge. Ich nehme keine Podcast-Folge auf, wenn ich mir vorher nicht überlege, was ich damit verursachen möchte, was ich damit initiieren möchte, was ich zu sagen habe. Und manche Podcast-Folgen gehen in eine andere Richtung als die, die, die Hauptfolgen, aber für für alles was ansonsten nicht in diesem Podcast passt, habe ich ja noch andere Podcasts. Also, ich fasse nochmal zusammen. Sei dir immer bewusst, wenn du ein Gespräch mit jemandem beginnst, dass du etwas verursachst. Und zwar durch dieses Gespräch verursacht durch dieser durch diese ähm, Gesprächsinitiierung verursachst du erstmal ein Gespräch und dadurch kann es sein, dass du eine Beziehung verursachst, egal in welcher Form diese Beziehung aussieht. Es kann sein, dass du einfach eine schöne Situation verursachst. Es kann aber auch sein, dass du eine peinliche, unangenehme oder eine vielleicht auch schwierige Situation verursachst. Und auch darüber muss man sich im Klaren sein. Und immer dann, wenn man schwierige Situationen verursacht, dann fragt man sich einfach, welche positive Veränderung man jetzt möchte und sorgt dafür, dass man Impulse setzt, die wiederum ähm, positivere Ergebnisse als eine schwierige Situation verursachen. Also so einfach ist das im Endeffekt in der zwischenmenschlichen Kommunikation und dann muss man sich da auch gar keine Sorgen oder Gedanken machen, sondern man begegnet einfach einem Menschen und verursacht eben ein Gespräch und weiß, dass am Ende beide sich ein, besser, ein bisschen besser fühlen sollen als vor dem Gespräch. Das sollte immer das Ziel sein dessen, was man verursachen möchte. Das weiß man natürlich immer erst am Ende des Gesprächs. Aber wenn man das als, als Kernziel hat, dann ist das doch in Ordnung. Vor allem auch, wenn es Gespräche sind mit Personen, die einem möglicherweise nicht wohlgesonnen sind. Gespräche vielleicht mit einem Gläubiger oder einem Schuldner, Gespräche mit dem Finanzamt oder mit einem Banker, wenn man gerade ein bisschen Schwierigkeiten hat, Kredite zurückzuzahlen. Gespräche mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Gespräche mit irgendwelchen unzufriedenen Kunden. Also es ist im Endeffekt völlig egal. Hauptsache, ihr habt immer das Ziel vor Augen, nämlich sympathisch zu wirken. Und durch die Verursachung des Gesprächs dazu beizutragen, dass sich beide hinterher besser fühlen. Starte mit einem begründeten Kompliment oder mit der Aussage, erzähl doch mal deine Geschichte oder was erzählen Sie mal, was Sie hier so hertreibt oder erzählen Sie mal, wie das Buch ist. Würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen quatschen könnten. Ich habe nämlich heute echt einen anstrengenden Tag gehabt und müsste ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Natürlich nur, wenn das für Sie auch eine wünschenswerte Option ist. Genau, also das an dieser Stelle. Schön, dass du bis hierher äh, zugehört hast. Die Verursachung des Zuhörens hat offensichtlich bis hierhin funktioniert. Ich habe jetzt noch zwei spannende Neuigkeiten für dich. Das eine ist, dass unsere Website, die ja äh, fleißig gehackt wurde von irgendwelchen Menschen, die äh, ihr Handwerk ganz gut verstehen, also die Speed Learning School, wurde ja komplett zerstört. Das heißt, ähm, unsere ganzen, ganze Infrastruktur und alles war, war komplett weg. Die Website war nicht mehr zu retten. Wir haben alles platt gemacht. Ähm, sensible Kundendaten hatten wir nie auf unserer Website. Das heißt, es ging einfach nur um die Inhalte. Und äh, dadurch, dass wir die Abrechnung immer über externe Anbieter gemacht haben, gab es nie irgendwelche persönlichen Daten, die durch Hacking irgendwie... Ähm, rausgefischt werden konnten. Aber wie auch immer, wir haben jetzt unter speedlearning-international-school.com die neue Seite. Wir haben aktuell nur unseren Englischkurs online, der allerdings deutlich modifiziert ist. Wir haben das neue Abosystem drin. Und das heißt, ab sofort hast du wieder die Möglichkeit, Englisch zu lernen mit unserem Kurs. Wenn du andere Kurse an der Speedlearning School belegt hattest oder dich für andere Inhalte interessierst, wenn du ähm, bei Englisch schon ein bisschen fortgeschrittener warst, dann melde dich bei mir und dann finden wir deine Lösung, dann stelle ich dir das Material anderweitig vorerst mal zur Verfügung. Ansonsten gibt es jetzt aber auch einen Affiliate-Link, den du bekommen kannst, sodass du, egal ob du an der, äh, auf der Plattform registriert bist oder nicht, 20% Provision bekommst für jede Empfehlung, für jeden, der sich aufgrund deiner Empfehlung bei uns auf der Plattform registriert, um Englisch zu lernen. Wir haben, wie gesagt, im Moment Englisch drauf. Ich werde hier im Podcast darüber informieren, wenn die nächsten Sprache dann auch online sein wird. Und dadurch, dass wir das jetzt dann international gestalten werden, das heißt, wir haben jetzt aktuell Englisch für Deutschsprachige, aber es ist dann natürlich leicht, das auch zu spiegeln, Deutsch für Englischsprachige und sowas. Und so können wir dann unglaublich viele ähm, Sprachen abdecken mit dieser Querverbindung und auch unglaublich viele Kundengruppen und Zielgruppen abdecken. Und dann informieren wir hier immer im Podcast aktuell, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, und ähm, das Zweite ist, es gibt, äh, wie gesagt, zwei neue Podcasts, also einer ist schon ein bisschen älter, aber den habe ich jetzt wieder aufleben lassen. Der eine Podcast heißt Lesen macht erfolgreich. Da lese ich aus meinen Büchern vor. Das heißt, das ist quasi die Hörbuchversion meiner Bücher. Es kommt jeden Monat ein anderes Buch, das dort in kurzen Episoden vorgestellt wird. Der Speed Learning Adventskalender mit 24 Techniken zur Gedächtnissteigerung ist diesen Monat dran. Im Januar wird das Buch... Fremdsprachen lernen in drei Monaten, wie du in drei Monaten eine Fremdsprache lernst, als Hörbuch im Podcast dort drankommen. Und der andere Podcast ist mein Hypnose-Podcast. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich ursprünglich Hypnosetherapeut bin, über 20, 25 Jahre in dem Bereich gearbeitet habe und irgendwie holt mich die Hypnose immer wieder ein. Und deswegen habe ich jetzt den zweiten Band meines Buches, Hypnosetherapie, fertig. Der liegt gerade beim Lektorat, wird demnächst, hoffentlich dieses Jahr, bin ich zuversichtlich, noch veröffentlicht. Und wahrscheinlich nächste Woche kommt ein Buch äh, zum Thema Selbsthypnose raus. Auch dazu werde ich dann in den nächsten Podcast folgen, was zu sagen. Aber dieser Podcast, dieser Hypnose-Podcast, da wird ähm, das Hypnosebuch, das, das erste Hypnosebuch, und das Selbsthypnosebuch und alle weiteren Hypnosebücher werden da entsprechend auch vorgestellt. Das heißt, wenn dich das Thema Hypnose, Selbsthypnose interessiert, findest du da ein komplettes Training. Fängt an mit der Selbsthypnose und dann eben mit der Fremdhypnose, die Grundtechniken, die fortgeschrittenen Techniken und die Profitechniken. Und da haben wir tatsächlich auch in Frankfurt ein... Seminar Hypnose für Fortgeschrittene. Und zwar, da muss ich tatsächlich kurz parallel gucken, wir haben das in Zusammenarbeit mit einer Heilpraktikerschule in Frankfurt, habe mich mal wieder hinreißen lassen, dort ein Seminar anzubieten, einfach weil ich Lust drauf habe und die Menschen mich so lieb gefragt haben. Ich sage mal gerade die Daten einen Moment. So, und hier die Hypnoseausbildung. In dem Seminar werden die Grundlagen der medizinischen Hypnose erläutert, sowie verschiedene innovative Anwendungsgebiete wie Sporthypnose, forensische Hypnose, Hypnose in der Paar- und Familientherapie, Hypnose bei Schwangerschaft und Geburt, sowie Hypnose bei Kindern. Und das findet alles statt. Termine sind der 13. und 14. Januar, der 24. und 25. Februar, ist jeweils immer Samstag, Sonntag, 9. und 10. März und der 20. und 21. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr, findet in Frankfurt statt. Teilnahmegebühr sind 1080. Euro. Aktuell, ähm, Fehlt noch eine Person, um den Kurs starten zu lassen. Das heißt, wenn wir noch eine Anmeldung bekommen, findet der Kurs auf jeden Fall statt und wird euch eine Riesenfreude machen. Wer da Interesse hat, melde sich gerne bei mir, dann schicke ich euch den Link zu. Und ähm, ansonsten findet ab nächstem Jahr, und zwar ab 1. März, wieder eine Gruppenausbildung zum Speed-Learning-Coach statt. Die Ausbildung zum Speed-Learning-Coach ist etwas, was wir nicht offiziell bewerben. Wir haben einige sehr gute Speed-Learning-Coaches jetzt in der Ausbildung gehabt in den letzten zwei Jahren im Einzelcoaching und äh, einige von denen habt ihr auch hier im Podcast kennengelernt. Und jetzt biete ich ab 1. März 2024 wieder einen Gruppenkurs an, ein Gruppenseminar. Die Ausbildung geht insgesamt über ein Jahr, findet online statt. Wir treffen uns einmal die Woche online für äh, dieses Thema. Ähm, Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Und ähm, wenn du da Interesse hast, dann gehe bitte auf meine Website sven-frank.com slash Termin und vereinbare einen Termin für ein persönliches Bewerbungsgespräch. Uns ist wichtig, dass wir die Teilnehmer auf Herz und Nieren vorab prüfen, weil wir natürlich sehen möchten, ob jemand tatsächlich auch in unser Team passt. Man kann sich nicht einfach für diese Ausbildung anmelden, sondern es findet tatsächlich vorher so ein Auswahlgespräch statt, um zu gucken, ob die Chemie stimmt und ob das, was du im Grunde dann mit dem Wissen, das du von uns vermittelt bekommen wirst, vorhast, ob du hier ins Team passt und uns unser, unsere Arbeit bereichern kannst und ob wir überhaupt mit den Techniken deinem Leben einen Mehrwert geben. Also, wenn du Lust hast, was was Cooles auf der Welt zu verursachen, dann melde dich gerne entweder für den Hypnosekurs oder für den Speed-Learning-Coach. Ähm, genau, und die Konditionen des Speed-Learning-Coaches, die teile ich dir dann am Telefon mit, denn ansonsten rufst du eh nicht an. gut. Dann ja, sind wir für heute soweit durch. Ich verlinke die beiden anderen Podcasts auch hier in der Podcast-Beschreibung, wenn dich das Thema interessiert. Gerade der Podcast Lesen macht erfolgreich. Das sind immer so maximal fünf bis zehn Minuten. Lässt sich also morgens im Bad als Inspiration schon mal gut anhören. Der Hypnose-Podcast hingegen ist ein bisschen länger. Aber auch da alles entspannt. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten. Wenn du die Möglichkeit hast, mal in die Weihnachtsstadt Falkenburg zu gehen, in den Niederlanden, dann mach das unbedingt. Ansonsten könnte es sein, dass wir uns am Freitag auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt sehen. Da werde ich mit meinem Sohn ein bisschen rumtingeln. Und ähm, im Zweifelsfall findest du uns in der Nähe des Riesenrads. Hab eine gute Zeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.